0: Ciao, io sono Francesca Dean, sono un Health Mindset Coach, italiana a New York, imprenditrice e mamma super impegnata. Benvenuta sul podcast di Healthy Busy Life. Oggi parliamo di un tema che è decisamente caldo. Ho deciso di fare questo episodio tra i primi del mio podcast perché penso che sia assolutamente importante che tu sappia qual è la mia visione sull'alimentazione, quello che io penso sia un approccio equilibrato all'alimentazione. E questo anche perché io credo fortemente, anche perché l'ho sperimentato sulla mia pelle, lo vedo nei percorsi che faccio con i miei clienti, l'alimentazione è un elemento chiave della nostra salute, ma non soltanto la nostra salute fisica ha un impatto veramente su tutto quello che facciamo, sulle persone che siamo, su quello che riusciamo a realizzare. Ed avere quindi un rapporto equilibrato con il cibo, avere un'alimentazione che sia sana, ma che sia veramente sana, è assolutamente fondamentale. E quindi nell'episodio di oggi voglio in qualche modo andare a sfatare alcuni dei miti che ci sono, soprattutto intorno alla mentalità della dieta, e spiegarti quello che è il mio approccio, quello che io credo fortemente, ma c'è evidenza, ci sono studi che lo dimostrano, essere un'alimentazione sana, equilibrata e sostenibile di lungo periodo, è quello a cui tutti noi dovremmo aspirare. Se mi conoscite un po', sai che la mentalità della dieta proprio non mi appartiene. In primis perché ci sono passata personalmente e ho provato sulla mia pelle quel senso di fallimento, anche le conseguenze fisiche e psicologiche di intraprendere e di adottare dei regimi alimentari restrittivi. Ne conosco le mille sfaccettature, la delusione, la poca autostima, i sensi di colpa, il dimagrire, il sentirsi in controllo per poi ingrassare di nuovo e sentirsi completamente perse ed annullate. Conosco la frustrazione benissimo anche attraverso le esperienze delle mie clienti e so esattamente perché non funziona, perché per anni la dieta, la mentalità della dieta ha controllato la mia vita e non l'ho fatto decisamente in maniera positiva. Faccio una premessa, prima di diventare un health coach io non sono mai andata da un nutrizionista o da una dietologa perché non c'era una reale necessità di dimagrire, per cui non c'era un reale motivo per cui dovessi chiedere aiuto a queste professioniste, ma ancora peggio mi sono autoinflitta diete inventate ed improvvisate che erano poi tutti tentativi disperati di accettare me stessa e di sentirmi in controllo. Non ti racconto questo per rattristarti o angosciarti, anzi tutt'altro. Ti racconto questo per darti speranza, perché il mio rapporto con il cibo adesso è fantastico. Non è più una minaccia, non è più un'ossessione, non è qualcosa dal quale devo stare lontano. Il cibo è semplicemente la mia fonte di nutrimento e il mio carburante. È la cosa che mi rende energica, è la cosa che mi fa realizzare così tanto nella mia vita. È la cosa che mi fa sentire bene con me stessa, bene nel mio corpo, bene mentalmente. Quindi voglio trasmettere anche a te questo messaggio, voglio trasmettere anche a te un approccio diverso, voglio farti capire che ci sono modi diversi di poter affrontare il cibo anche quando l'obiettivo è quello di perdere peso. Quindi vorrei cominciare con il raccontarti perché le diete non funzionano e innanzitutto vorrei chiarire che quando parliamo di dieta, benché la parola dieta di per sé non abbia un'accezione negativa e significhi semplicemente la modalità con cui ci alimentiamo, nella Nell'accezione in cui viene comunemente utilizzata si fa riferimento ad un regime calorico restrittivo che solitamente viene adottato temporaneamente con l'obiettivo di perdere peso. Quindi quando parlo di dieta oggi farò riferimento a questa accezione, regime alimentare restrittivo e temporaneo. Se le diete non funzionano è per motivi molto diversi, che riguardano sia la nostra fisiologia, ma hanno anche alla base ragioni pratiche e anche psicologiche. Da un punto di vista fisiologico, quindi come il nostro corpo funziona, il grande errore che facciamo è che pensiamo che il nostro corpo funzioni come un'equazione matematica. Per perdere peso devo consumare meno calorie di quelle che consumo, quindi o mangio di meno, o faccio più attività fisica per bruciare di più, o una combinazione di entrambi. Anche se nella teoria questo è vero, la verità è che il nostro corpo non funziona semplicemente così. Il nostro corpo è un laboratorio chimico, per cui noi reagiamo ad ogni alimento, ad ogni cibo a prescindere dalle calorie che ha in maniera diversa. Uno perché siamo degli individui biologicamente differenti, quindi il modo in cui il mio corpo reagisce a un certo cibo è diverso dal modo in cui il tuo corpo reagisce ad un certo cibo. Quindi anche se noi mangiamo 100 calorie dello stesso cibo, avrà un effetto su di me e avrà un effetto diverso su di te. Quindi basandoci soltanto sulle calorie, sicuramente non andiamo a capire fino in fondo quali cibi sono adatti a noi e alla nostra specifica fisiologia e quali no. Quindi mangiare sano non è una questione di calorie. Per fare un esempio un po' estremo, ma tu pensi che l'uomo primitivo, che non aveva assolutamente massa grassa, aveva un corpo atletico ed era in forma, tu pensi che l'uomo primitivo contasse le calorie? Mangiare sano è una questione di mangiare i cibi giusti, quelli per cui il nostro corpo è predisposto e come lo impariamo? Con una buona educazione alimentare e anche imparando ad ascoltare il nostro corpo. Se il mangiare sano fosse solo una questione di calorie, Significa che 100 calorie di spinaci dovrebbero avere sul nostro corpo lo stesso effetto di 100 calorie di Nutella. Mi sembra abbastanza intuitivo e logico che questo non sia il caso. Quindi dobbiamo un attimo distaccarci dall'idea che mangiare sano sia legato esclusivamente a quante calorie consumiamo durante una giornata. Tra l'altro, quando noi mangiamo, meno del nostro fabbisogno. Il fabbisogno non c'è un numero magico, ognuno, in base alla propria biologia, ha un fabbisogno differente, in base al proprio stile di vita, ha un fabbisogno differente. Quindi, se noi mangiamo meno del nostro fabbisogno, il nostro corpo, che è intelligente e che comunque ci vuole preservare, ha un istinto in atto di sopravvivenza, quello che farà è andrà a rallentare il nostro metabolismo, ovvero andrà a parità di calorie consumate a bruciare di meno, nel senso che vuole preservarci, vuole tenerci in vita, e quindi se noi gli diamo meno da mangiare cercherà di essere più efficiente possibile e consumare meno delle energie che noi mettiamo nel nostro corpo sotto forma di cibo. Quindi questo significa che se per periodi prolungati noi continuiamo a mangiare meno del nostro fabbisogno, il nostro metabolismo rallenterà. Quindi significa che non appena consumiamo di più di quello che avevamo consumato durante il periodo temporaneo di dieta restrittiva, indovinate che cosa succede? Il nostro corpo brucerà di meno e riprenderemo tutti i chili persi e anche di più. E questa non è una cosa che dico io, le statistiche lo dicono, si dice che il 95% delle persone che si mettono a dieta riprendono tutti i chili persi e di più con gli interessi da 1 ai 5 anni successivi. Quindi fare una dieta restrittiva in cui consumiamo meno del nostro fabbisogno temporaneamente oltre al fatto che siamo miserabili durante quel periodo, ma vabbè ne parliamo adesso in più in dettaglio sarà assolutamente controproducente, nel senso che perderemo temporaneamente chili ma li riprenderemo tutti e con gli interessi. Le diete non funzionano anche perché da un punto di vista pratico seguire una dieta così come l'abbiamo appunto definita un regime calorico restrittivo che facciamo temporaneamente con lo scopo di perdere peso è decisamente poco piacevole e sostenibile. Se mangiare sano significa controllare quanto mangiamo, cosa mangiamo e pesare il cibo e contare calorie ad ogni momento, come possiamo pensare che questo sia qualcosa che noi in maniera sostenibile possiamo continuare a fare per tutta la vita? Ovviamente no. Quindi è chiaro che dobbiamo trovare un modo che sia più intuitivo e più sostenibile di approcciare il cibo. Quindi un approccio che ci permetta da un lato di mantenere la nostra salute, ma dall'altro anche di poter vivere in maniera libera, flessibile, equilibrata e senza restrizioni ma uno dei problemi più grandi, a mio avviso, nel portare avanti di cicli di diete è l'aspetto psicologico. Seguire una dieta, nella nell'accezione che abbiamo detto all'inizio, significa seguire delle regole rigide. Regole che sono solitamente innaturali, che creano rigidità nel nostro rapporto con il cibo. Quanti di voi hanno cominciato una dieta il lunedì, perché poi solitamente quando si comincia la dieta, felici di farlo? Della serie non vedo l'ora di cominciare la dieta. Quasi nessuno Ma perché da un giorno all'altro tutte quelle che erano le nostre abitudini alimentari, a partire dal cosa mangiare, al quanto mangiare, al come mangiare, vengono completamente stravolte e ci ritroviamo il lunedì a dover seguire delle regole che non conosciamo, che ci vengono forzate, che ci autoimponiamo che vanno contro la nostra natura umana a quello che il nostro corpo ci dice alle nostre voglie ed è qualcosa che ovviamente non vogliamo fare o sicuramente qualcosa che non abbiamo l'entusiasmo di fare nonostante pensiamo di doverlo fare perché dobbiamo perdere peso perché ci vogliamo sentire bene con noi stesse perché vogliamo ritrovare l'equilibrio perché vogliamo avere una sorta di controllo in quell'area della nostra vita il problema qual è? è che innanzitutto non possiamo passare dall'abitudine alimentare che avevamo all'abitudine alimentare che la dieta ci impone dal giorno alla notte. Questo è il più grande errore, il fatto di cambiare tutto insieme, cambiare tutto subito e questo vale su ogni aspetto della nostra vita, è quello che io insegno quando aiuto le mie clienti nei loro percorsi di trasformazione. Una delle grandi cose che insegno è non puoi cambiare tutto subito, non puoi perdere istantaneamente quelli che sono i tuoi punti di riferimento nella tua alimentazione, nelle altre tue abitudini, nella tua quotidianità è necessario intraprendere un percorso che sia graduale perché facendo un percorso graduale ti ascolti, ti capisci, ti conosci riesci anche a capire che cosa funziona per te riesci a capire che cosa sta succedendo, che cosa c'è oltre al cibo perché non riesci a mangiare in maniera sana perché non riesci a mangiare le cose che sai che ti fanno bene nonostante tu sappia che ti fanno bene quando si tratta di alimentazione c'è sempre molto di più Non è solo una questione di dimmi quello che devo mangiare e lo faccio, perché se così fosse tutti mangeremmo in maniera sana e non ci sarebbe nessun problema. Invece no, il motivo per cui molto spesso non riusciamo a mangiare in maniera sana non è perché non sappiamo quello che ci fa bene, anche se a volte c'è disinformazione e crediamo che qualcosa sia sano, anche se non è veramente, e nel corso di questo podcast ne parlerò numerose volte, sono sicura. Ma è perché in realtà quello può essere un sintomo di qualcos'altro che fuori equilibrio. Io ho sofferto di fame emotiva e fame nervosa per tantissimi anni, non penso che sia qualcosa da cui uno guarisce completamente e noi donne quasi tutte ne soffriamo in maniera più o meno estensiva. e la fame emotiva è semplicemente un sintomo, è un indicatore di qualcos'altro che non va, non è il cibo il problema, è quello che ci sta sotto il problema, la causa la radice del problema e come dicevo nel primo episodio di questo podcast quando parlavo di fare il tagliando la nostra vita è proprio lì che è necessario andare a capire quelle che saranno le cause sottostanti. Non parlo adesso di fame emotiva, fame nervosa, perché ci saranno episodi dedicati a questi argomenti che sono molto delicati e anche molto ampi, però questo è per dire che quando non mangiamo in maniera sana molto spesso non dipende dal fatto che non sappiamo quello che dobbiamo mangiare, ma stiamo di nuovo guardando quello che è il problema alla superficie senza andare al fondo e quindi non capiamo il problema vero, quello che dovremmo invece andare a risolvere. E magari lo stress, magari l'insoddisfazione, sono altri squilibri emotivi. In ogni caso, le regole non funzionano, le regole sono innaturali. Il nostro corpo è una macchina perfetta, sa esattamente quello di cui noi abbiamo bisogno. Quindi se noi ascoltassimo il nostro corpo, se noi ascoltassimo i segnali che il nostro corpo ci manda e li interpretassimo senza giudicarci, senza dire, oh ma guarda, è possibile che ho sempre voglia di zucchero, ma non ho forza di volontà, se non riesco a controllare nemmeno quello che mangio, figurati che cosa riesco a controllare nel resto della mia vita. Se invece lo impariamo ad ascoltare, il nostro corpo ci dice esattamente quello di cui abbiamo bisogno. Qual è il problema grande con le regole? Che quando abbiamo delle regole rigide sul cosa, quando, dove, quanto frequentemente, perché mangiare, ogni volta che ci discostiamo da quelle regole lo viviamo come un fallimento e questo ha anche un impatto sulla nostra autostima. Quante volte ti è capitato di seguire una dieta e quando hai sgarrato, parola che a me non piace assolutamente utilizzare ma prendervi l'idea, quando è sgarrato, questo ha cambiato il tono della tua giornata, ti ha messo di pessimo umore, e è anche finito per realizzare poco o niente nelle altre aree della tua vita, per cui realizzerai meno al lavoro, sarai impaziente con i tuoi figli, risponderai male a tuo marito, quindi assolutamente controproducente. Le diete creano una sorta di circolo vizioso. Ci mettiamo a dieta, ci imponiamo delle regole, non rispettiamo le regole, ci sentiamo in fallimento e abbiamo dei sensi di colpa, e i sensi di colpa ci portano a mangiare di più Facciamo a volte anche binge eating perché questo è quello a cui si arriva quindi mangiamo molto di più di quello di cui avremmo bisogno ma non solo molto di più di quello che avremmo mangiato se non ci fossimo messi a dieta e quindi riparte il circolo perché dopo la abbuffata sentiamo la necessità di rimetterci a dieta e poi di nuovo ci imponiamo delle regole rigide, non rispettiamo le regole, ci sentiamo in colpa, mangiamo più del dovuto, ci rimettiamo a dieta e così via e in questo circolo cosa succede? Non solo non riusciamo a perdere peso, ma prendiamo peso, la nostra autostima va sottoterra, ci sentiamo un fallimento, non soltanto nel campo dell'alimentazione, ma in ogni aspetto della nostra vita. Come possiamo uscire da questo circolo vizioso? Semplicemente adottando un approccio all'alimentazione che sia naturale ed intuitivo. E questo che cosa significa? Parlerò di intuitive eating in un altro episodio di questo podcast. Vi basta sapere per il momento che se il nostro corpo è una macchina perfetta e sa esattamente quello di cui noi abbiamo bisogno, dobbiamo solo fidarci. Ma a volte non basta fidarci. Abbiamo bisogno, in primis, di un'educazione alimentare. Dobbiamo capire come il nostro corpo funziona. Dobbiamo capire quali alimenti fanno bene al nostro corpo e quali alimenti non fanno bene al nostro corpo perché causano infiammazione cronica e portano con sé tutta una serie di sintomi negativi a livello fisico ma anche a livello mentale ed emotivo. Quindi abbiamo bisogno di educazione alimentare, abbiamo bisogno di resettare il nostro corpo. Abbiamo parlato proprio nell'episodio precedente di disintossicazione, perché quando abbiamo resettato il nostro corpo è come se avessimo tolto tutto il rumore, tutta la nebbia che non ci permette di individuare, di identificare e di interpretare i segnali che il nostro corpo ci manda. Se abbiamo costanti voglie di cibo, perché abbiamo una dipendenza alimentare, è molto difficile cercare di capire quello che il nostro corpo ci sta dicendo e quindi è necessario rimuovere quelle voglie di cibo, una volta che ci siamo resettati, il nostro corpo è come se fosse puro, e i segnali che ci manda sono puri, sono segnali che effettivamente possiamo interpretare, di cui possiamo fidarci. E una volta che possiamo fidarci del nostro corpo, una volta che siamo in grado di interpretare i segnali che ci manda, la relazione con il cibo diventa una relazione bellissima, perché il nostro corpo ci chiederà soltanto le cose che sa che ci fanno bene, e quindi non è che non mangiamo qualcosa perché è nella lista dei cibi proibiti. Non mangiamo qualcosa perché effettivamente noi non lo vogliamo, perché scegliamo di non mangiarlo. Perché sappiamo esattamente come il nostro corpo si sentirà una volta che mangiamo quell'alimento. Ed è una sensazione che vogliamo evitare. Quindi non stiamo seguendo nessuna regola che ci autoimponiamo, che ci impone la nutrizionista, la health coach o la dietologa. No, facciamo una scelta alimentare che è naturale, seguendo quello che il nostro corpo ci chiede. Un altro motivo per cui la dieta non funzionano è che troppo spesso sono focalizzate sul risultato. Noi ci mettiamo a dieta perché vogliamo perdere peso. A parte il fatto che, e anche qui bisognerebbe aprire una parentesi grandissima, La perdita di peso non è mai l'obiettivo finale, quando vogliamo perdere peso in realtà è perché vogliamo qualcosa di più, è perché vogliamo perseguire un altro obiettivo, magari perché vogliamo sentirci più sicure di noi stesse, perché vogliamo avere delle relazioni romantiche e quella sicurezza ci aiuterebbe ad aprirci agli altri, perché vogliamo prendere una promozione al lavoro e quella sicurezza che la perdita di peso ci dà potrebbe aiutarci ad avvicinarci a quell'obiettivo. Quindi dovete capire che ogni volta che parliamo di perdita di peso, quello non è mai l'obiettivo finale, è semplicemente il mezzo attraverso il quale raggiungiamo un altro obiettivo. Quindi se il tuo obiettivo è quello di perdere peso, cerca di capire cosa ci sta sotto, che cosa effettivamente vuoi realizzare perdendo peso. Se le diete falliscono è proprio perché ci focalizziamo su quel numero, numero che spesso è irrealistico. Io mi ricordo nei miei periodi più pazzi di diete autoimposte ed inventate, il mio peso doveva essere 54 kg se non alta 1,71 m. Quello era il numero che avevo in testa. Praticamente era il numero di una ragazza per la mia struttura ossea e muscolare assolutamente sottopeso. Ci sono arrivata a quel peso, ci sono arrivata non mangiando, facendo estrema attività fisica, rinunciando a tante cose, non soltanto al cibo, ma anche a eventi sociali, dove il cibo era parte della, dell'equazione perché non volevo mettermi in una situazione di tentazione. Insomma, vivevo una vita esclusivamente per perdere peso e per mantenere quel peso. Non era la mia vita, non era la vita che volevo vivere, era una vita assolutamente miserabile in cui non ero felice. L'unica cosa di cui avevo il controllo era il cibo. Ma 54 kg per me non era un peso sano. Se ti ritrovi a dover fare tutte queste cose per mantenere un certo peso, vuol dire che quel peso non è un peso sano per te. Quindi a volte dobbiamo innanzitutto cercare di capire che il peso ideale che abbiamo in testa non è il peso naturale che dovremmo avere quando siamo in salute. Quel numero sulla bilancia non è un indicatore di salute, e l'esempio che vi ho fatto della mia esperienza nella dimostrazione. Io vivevo una vita in cui ero spenta, evitavo situazioni sociali, in cui saltavo pasti, mi autoinfliggevo restrizione, non ero assolutamente felice, pensavo costantemente al cibo. Tra l'altro il peso sulla bilancia è veramente un numero che ci dice poco, certo se abbiamo 40-50 kg da perdere è ovvio che ci sono dei intervalli di peso che ci dicono se siamo in salute o meno e a volte quando abbiamo tantissimo peso in eccesso, quello è un indicatore che ovviamente dobbiamo cambiare qualche cosa, però molto spesso ci soffermiamo sui 1, 2, 3, 4, 5 kg. È assolutamente fuorviante perché quel numero a volte può ballare anche di 2 kg da un giorno all'altro in base a quello che abbiamo mangiato la sera prima, alla ritenzione idrica, agli eventuali squilibri ormonali che possiamo avere perché magari abbiamo un ciclo, siamo in fase premestruale e così via. Se facciamo attività fisica e mettiamo su massa muscolare, pesiamo di più. Quindi in realtà possiamo essere più snelle, più magre, ma pesare di più. Non affidatevi in maniera così metodica a quel numero sulla bilancia non pesatevi ogni giorno non pesatevi nemmeno ogni settimana e molti dei miei clienti mi dicono ma io come faccio a sapere che sto facendo la cosa giusta se non mi peso costantemente guardate allo specchio guarda come ti senti nei vestiti che metti guarda la tua pelle, guarda i tuoi occhi quanto sono luminosi perché ti assicuro che come mangi, se mangi le cose giuste si vedranno in tutte queste cose e lo sentirai lo sentirai anche senza guardarti che stai andando nella direzione giusta Mangiare sano non dovrebbe mai essere una restrizione. Quindi se pensi di mangiare sano, ma ti senti miserabile, non ti senti felice, non ti senti bene con te stessa, non è una cosa che vuoi continuare a fare nel lungo periodo, vuol dire che stai facendo qualcosa di sbagliato. E certamente quando ci mettiamo a dieta è esattamente così che ci sentiamo. Un'alimentazione equilibrata non è un'alimentazione perfetta. Prevede anche il dolce ogni tanto, o il piatto rifritto misto ogni tanto, o il bicchiere di vino in compagnia di amici ogni tanto. E anche se fai tutte queste cose, puoi continuare a perdere peso, puoi continuare a sentirti bene con te stessa, ma lo farai godendoti la vita, stabilendo una buona relazione con il cibo, abbandonando proprio quella mentalità del tutto niente e abbracciando l'imperfezione. È un'imperfezione con una base buona, devi avere un'educazione alimentare, devi capire quello che fa bene per il tuo corpo e quello che non fa bene per il tuo corpo e come lo puoi fare attraverso la sperimentazione e ascoltandoti. Così che poi potrai vivere le eccezioni, che sia il bicchiere di vino, il dolce, le patatine o quello che è, con gioia. E soprattutto senza sensi di colpa. Quindi, a conclusione di questo episodio, che cosa voglio dirti? Che il tuo obiettivo sia quello di perdere peso, oppure di sentirti bene con te stessa, di prendere sicurezza in te stessa, di sentirti più agile, più luminosa, di vederti meglio nei vestiti che indossi. Mangiare in maniera sana non è mai restrittivo. Mangiare in maniera sana significa vedere il cibo come qualcosa da celebrare. Il cibo è qualcosa che ci nutre, la nostra energia, il nostro carburante, non dovrebbe mai essere una minaccia. Mangiare in maniera sana non è contare calorie, mangiare in maniera sana è mangiare le cose giuste, ascoltando i segnali che il nostro corpo ci manda. E questa è una cosa che possiamo reimparare a fare. Tutte le regole che ci siamo imposti nel corso degli anni, regole legate a cicli di diete che abbiamo fatto e in seguito ai quali abbiamo miseramente fallito, ci hanno fatto disconnettere dal nostro corpo. Ma questo non significa che non possiamo ricominciare ad avere una conversazione con lui o con lei. Dobbiamo abbracciare l'imperfezione. Un'alimentazione equilibrata non è un'alimentazione perfetta, ma è un'alimentazione fatta prevalentemente di cibi che nutrono il nostro corpo e supportano la nostra salute, ma non esclusivamente. Possiamo anche a volte goderci cose che non fanno particolarmente bene al nostro corpo, ma che fanno bene al nostro spirito magari perché vanno ad amplificare il momento di gioia e di condivisione che abbiamo con le nostre familiari e con i nostri amici o ci aiutano a celebrare qualcosa che abbiamo realizzato nella nostra vita una promozione, un progetto che è partito, un'occasione importante ma alla base di questo c'è sicuramente un'educazione alimentare quindi sii curiosa, impara quelli che sono i cibi che fanno bene al tuo corpo e impara quelli che sono i cibi che dovresti evitare ma non perché stai seguendo regole rigide ma perché lo stai scegliendo Qual è il tuo rapporto con il cibo e con l'alimentazione? Scrivimi su Instagram, Life e fammelo sapere. Per oggi è tutto, noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo episodio di Healthy Busy Life.